0: Werbung. Eine Leistung, die bleibt. Die Techniker belegt im großen Krankenkassenvergleich von Focus Money den ersten Platz. Und das bereits zum 17. Mal in Folge. Insgesamt 66 regionale und bundesweite Krankenkassen wurden in den Kategorien wie Service, Bonusprogramm oder Zusatzleistungen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Die Techniker Krankenkasse bleibt die Nummer 1. Jetzt zum Testsieger wechseln. Auf tk.de. Werbung Ende. Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Alleiner. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, die Folge heute heißt Wenn schon, denn schon. Könnte auch viel hilft viel heißen und es geht wieder um einen hervorragenden Schweinehund-Trick, wie uns dazu bringt, dass wir hochmotiviert anfangen und dann auf jeden Fall ganz schnell wieder aufhören. Und es ist aktuell, deshalb komme ich darauf, weil mein Freund Tommy, der hat mir letztens eine WhatsApp geschickt. Das ist, glaube ich, anderthalb Wochen her. Und er schrieb, er: Christoph, ich habe wieder angefangen mit Training. Ich trainiere dreimal die Woche und habe am nächsten Tag immer mordsmäßig Muskelkater. Woran kann das liegen? Ich habe am Sonntag Beine ge gemacht und kann die Treppe nicht mehr hoch und runter gehen. Und da ich mich jetzt erstmal nicht viel Zeit hatte, habe ich nur kurz zurückgeschrieben, weil es klang ja so nach Split-Training, ne? Also dass er Beine macht halt, hat gerade angefangen, drei, vier Wochen zu trainieren. Und bei dreimal Training muss man kein Split-Training machen, klang danach, weil er gesagt hat, ich habe Beine gemacht und kann jetzt nicht mehr gehen. Habe ich nur kurz geschrieben, eben, ne? also bei dreimal noch kein Split-Training, nicht übertreiben, ruhig angehen lassen, bla bla bla. Und dann haben wir so ein bisschen weiter Konversationen über WhatsApp erstmal betrieben, weil wir auch keine Zeit hatten, jetzt direkt zu telefonieren. Und dann habe ich nur gefragt: Sag mal, wo trainierst du denn? Also in welchem Fitnessstudio? Ne? Wer, wer hat dir denn den Plan gemacht? So Und hol dir da doch jetzt dann erstmal sofort halt Hilfe, weil der ja genau weiß, was du machst. Und dann meinte er: Nee, ich mache das im Internet. Ich habe da so eine App und ich mache halt ne, irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob die, die App denn genauso heißt und ich will sie jetzt nicht nennen, aber so ein freies Training, sage ich mal, wo man mit einem eigenen Körpergewicht eine Menge macht. Und dann wurde ich langsam hellhörig. Dann habe ich gesagt, oh Tommy, wie hast, wie hast du das gemacht? Hast einen Eingangstest gemacht und Vollgas gibst du jetzt. Ne? Ja, ja, genau, so mache ich das. Und dann habe ich gesagt, schick mal rüber. Und dann schickt er mir rüber, was er macht. Deine Übersicht der ersten Runde habe ich jetzt vor Augen. Er ist durchaus ein sportlicher Typ, absolut, aber hat Krafttraining wieder eher Jahre als Monate nicht gemacht und fängt, wie gesagt, gerade erst an. Und die erste Runde sieht wie folgt aus. Sechsmal Clapping Push-Ups, das heißt also Liegestütz, wo ich so mich nach oben katapultiere, dass ich einmal in die Hände klatschen kann, bevor ich dann das nächste Mal wieder aufkomme. Danach gibt es dann sechs Squat jumps, das heißt in die Knie gehen, 90 Grad runter und nach oben springen, um dann zu landen und wieder bis 90 Grad runter zu gehen und den nächsten Jump, Sprung zu machen. Dann kommen Spider-Man Push-ups, das ist so ein bisschen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, sehr enge, ich glaube, enge Armführung und die. Beine auseinander. Egal, auf jeden Fall hat was mit Liegestütz zu tun. Dann kommen als nächstes, wieder zwölf, also zwölf davon, dann kommen zwölf letztendlich einbeinige äh, Squats. Also ich gehe auf 90 Grad runter im Ausfallschritt und mache das Ganze auf ein Bein. Das ist nochmal schön, das Körpergewicht dann auf ein Bein. Dann kommen 18 ganz normale Push-Ups, also Liegestütz, acht, 18 Stück. Und danach kommen 18 Squats nochmal. Das heißt, Kniebeugen bis auf 90 Grad runter. Das ist eine Runde. Ganz ehrlich, ich gehe relativ regelmäßig. Nee, nicht relativ regelmäßig. Ich gehe regelmäßig, mache dort aber ne, kein besonders anspruchsvolles äh, Training, weil mir geht es ja darum, dass mein Rücken gut ist und so weiter und so weiter. Kennt ihr, wenn ihr ein paar Folgen verfolgt habt. Also Es geht nicht darum, Bodybuilding hier zu machen. Aber trotzdem würde ich behaupten, ich bin einigermaßen trainiert. Wenn ich davon nur eine Runde mache und alleine die 18 Squats, die die äh, zwölf letztendlich einbeinigen Squats, also Kniebeugen, die sechs ähm, gesprungenen, danach habe ich Muskelkater tagelang. Und wenn ihr Muskelkater ähm, nicht mehr genau wisst, was es ist, denkt an die Folge mit meinem Sohn, mit Joshua. Ne? Die Alles, was man kann, ist einfach. Alles, was man nicht kann, ist nicht einfach. Der erklärt euch nochmal Mikrotraumata auf Sarkomers-Ebene. Und dann wisst ihr, was das ist und dass diese letztendlich Verletzung und Entzündung eine Woche halten kann. Und ich sage es euch, eine dieser Runden. Und ich hätte Muskelkater eher sieben als nur drei oder vier Tage. Und natürlich hat der gute Tommy davon nicht nur eine Runde gemacht. Ich habe es vergessen. Waren es vier Drei, sechs, aber auf jeden Fall mehr als zwei. Er hat sogar mehrere Durchgänge davon gemacht. Und es ist einfach für den Anfang viel, viel, viel zu viel. Jetzt, wenn, man, wenn ihr kurz tatsächlich im Kopf haben solltet, ist es doch nur, ich gehe doch nur runter mit meinem Körpergewicht. Ich habe doch nicht mal Gewichte drauf. Ja, es ist euer eigenes Körpergewicht, was ihr alleine bei den Squats eben 18 Mal ähm, ja, ausführt. Also ich jetzt 88 Kilo und das Ganze dann nochmal auf ein Bein und dann nochmal gesprungen. Hm, ja, nochmal locker beim beim dann wieder runterkommen. Je nachdem, wie hoch ihr springt, seid ihr locker nochmal 50% Prozent mehr des Gewichtes durch die Fallgeschwindigkeit, die ihr da abbremsen müsst. Abbremsen, so eine exzentrische Kontraktion nennt man das auch noch deutlich anspruchsvoller ähm, als das Hochkatapultieren. Also der Wahnsinn. Er behauptet jetzt, ich soll mal Ruhe mit ihm reden, er hat da wirklich so einen Eingangstest gemacht und danach ist das ausgespuckt worden. Also wenn das für einen Anfänger ausgespuckt wird, dann sollte ich mal diesen Test auch sehr schnell machen. Und dann ähm, mache ich das vier Wochen, gehe zum Orthopäden und was der für Werte in mein Knien und wo auch immer noch messen wird, also von Verletzung, von Entzündung, von irgendwas, das hätte es sich in sich und dann kann man den App-Betreiber, glaube ich, also mindestens auf Körperverletzung verklagen. Weil, also, wie gesagt, Tommy neigt dazu auch zu übertreiben, ähm, also wird er eher nach oben geschraubt haben nach seinem Eingangstest, aber das ist wirklich, das ist der Hammer und das ist völlig ja. über übertrieben und der absolute Wahnsinn. So, das hat jetzt zwei Dimensionen, wenn ihr so auch anfangt. Oder andersrum nochmal, wenn ihr glaubt, dass ihr da viel entspannter seid, wäret ihr die Minderheit. Wir haben früher da auch viele Untersuchungen, viele Tests gemacht. Ich kann mich selber daran erinnern, wie wir Freizeitsportler ähm, getestet haben, die um die Alster rennen. Also die Freizeitsportler, die um die Alster rennen, da haben wir Laktattests gemacht und 25 Jahren oder so, also im Studium und haben festgestellt, dass mehr als zwei Drittel in einem zu hohen Intensitätsbereich laufen. Weil, ja, wenn ich schon was mache, wenn ich losrenne, will ich auch völlig fertig sein hinterher, sonst hat es sich ja nicht gelohnt. Und das ist eben ganz großer Blödsinn, sondern nicht viel hilft viel, sondern eben das so runterzuschrauben, dass man jetzt beim Laufen bleiben wir mal, ne? Ich immer noch laufen ohne zu schnaufen, 80er Jahre, heute würde man sagen, oder sage ich immer, eine Intensität, Intensität, Entschuldigung, wählen, wo es etwas anstrengend ist. Und das reicht, so dass man sich noch einigermaßen unterhalten kann. Da sind wir beim Ausdauertraining. Und beim Krafttraining eben wirklich mit, ähm, ja, wenn ihr mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, ist das schon ein bisschen komplizierter. Wenn ihr mit Gewichten arbeitet, halt so Gewichte, dass ihr die 15 Wiederholungen schafft, vielleicht auch eher 20 am Anfang, um im Kraftausdauertraining zu sein. Aber auf jeden Fall, Braucht ihr, und das sind jetzt, was ich eben gesagt habe, dann eben völlige banale, oberflächliche Tipps, weil ein Grundstock an Betreuung braucht ihr und ähm, von daher ist da die Online-Welt hervorragend. Lest ihr da wirklich auch immer alles durch und ist es denn wirklich so, dass ihr euch da ernsthaft gut betreut fühlt? Ich denke oft, das ist es eben nicht der Fall. Und das ist so ein Beispiel, wo es definitiv nicht der Fall ist. Das ist völlig fahrlässig, dass Tommy dieses Training macht. Und was das für Auswirkungen hat, da komme ich gleich zu. Aber eben an der Stelle, manchmal braucht es tatsächlich noch reale Menschen. Wenn wir mit den Apps so weit sind, dass wir dann irgendwo unseren Avatar haben, mit dem wir dann eben im Fitnessstudio sind und ernsthaft eine Betreuung halt bekommen, dann sind wir vielleicht schon einen ganzen Schritt weiter und das passiert ja schon, das gibt es schon in die Richtung, ähm, da wird einiges kommen, aber so jetzt kann das ähm, tatsächlich nicht gut sein. Warum ist es nicht gut? Ähm, wie eben schon gesagt, es hat letztendlich zwei Dimensionen. Die erste ist, mit so einem Training, mit so einer Intensität, werdet ihr den Körper völlig überlasten. Also bei Tommy wäre jetzt klar gewesen, in ein paar Monaten ist er beim Arzt. Also ernsthaft, das, das machen die, die Sehnen nicht mit, das machen die Gelenke nicht mit. Und das ist vielleicht so das Erste, was meistens dann eben irgendwo überlastet ist, die Sehne, weil die Sehne ist die Kraftübertragung des Muskels auf den Knochen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz Anatomie machen. Wir haben den Muskel, der geht über eine Sehne, diese Sehne setzt am Knochen an und bewegt dann den Knochen, so sodass ihr den Unterarm nach oben bekommt. ist halt der Bizeps, also der Oberarmmuskel, setzt dann mit einer Sehne am Knochen des Unterarms an und äh, so könnt ihr den Unterarm beugen. Also den Unterarm hochheben und das ne, Ellbogengelenk beugen. Letztendlich so die bekannteste Sehne ist dann hinten die Achillessehne, also die man wahrscheinlich denn kennt, Wadenmuskel, geht in die Achillessehne übersetzt, hinten an der Hacke an. Und wenn ich dann jetzt die Muskulatur so doll beanspruche, die auch gut äh, drauf reagieren wird. Also schön mit Muskelkater halt. Ähm, aber letztendlich auch natürlich einen, einen Impuls hat bekommt, dann stärker zu werden, zu wachsen, größer zu werden, dass, dass mehr Zellen angesprochen werden und so weiter. Das geht jetzt viel zu tief. Aber natürlich spreche ich das schon irgendwo an. Ähm, aber die Sehne, die kommt nicht mit. Die wird völlig überlastet. Und dann kommt es gerne eben dazu, dass es dazu Entzündung kommt. Und wo man das ähm, nicht als Training richtig, aber vermutlich so aus dem Alltag dann am ehesten kennt, ist so die Sehenscheidenentzündung. Also, dass man eben beim, beim Tippen und bei der Ma Maus, die man äh, fleißig bewegt, das ist ja den ganzen Tag Feinkoordination, den ganzen Tag Training der Muskulatur. Wenn dann noch das Handgelenk abgeknickt ist, wie auch immer, der Bereich dann dort ähm, relativ eng ist, dann kann es gerne mal zu einer Sehenscheidenentzündung kommen. Und dort ist es dann das Gleiche. Spiel, die, ähm, dieses, also dieses Filigrane, was wir halt mit den Fingern können, ähm, das tut dann eben weh. Das tut dann der Sehenscheide weh, und die Sehne tut weh. Und was mache ich? Ähm, so wie mein Orthopäde früher gesagt hat, äh, Ramke, wir müssen erstmal das kochende Wasser vom Herd holen, also erstmal Ruhe reinkriegen. Das ist sicherlich richtig, aber dann wird es kompliziert. Weil Sehnscheinetzündung heißt, so eine schöne Manschette zu haben, damit die Sehne entlastet wird und das funktioniert auch wunderbar. Nur natürlich wird der Muskel dann auch weniger beansprucht und das heißt halt mit so einer Manschette baue ich Muskulatur ab. Und wenn ich dann die Muskulatur abbaue und dann die Manschette weglege, was passiert dann? Ja, Die Kraftübertragung auf die Sehne wird weniger, also die Muskulatur ist weniger, um das zu kompensieren und die Belastung der Sehne am Ende des Tages ist dann noch doller. Und von daher ist das ein blöder Teufelskreis, wer das kennt, dann versucht man natürlich Muskulatur aufzubauen, indem man so einen Knautschball hat oder was auch immer der Physiotherapeut Physiotherapeutin hoffentlich mit euch macht. Also dass ihr es nicht alleine rum rumdoktort, sondern eben der Doktor Physiotherapie verschreibt und dann probiert ihr es darüber in den Griff zu bekommen und oft ein langer, langer, langer Leidensweg, nämlich weil... Schnell ist es zu viel Belastung, aber dann eben auch wieder zu wenig Belastung, wenn ihr diese Manschette halt habt und so weiter. Ja, waren wir bei der Sehnscheidenentzündung, also als ein Beispiel der körperlichen Überlastung. Ein relativ offensichtliches bei Krafttraining, so wie Tommy das jetzt gemacht hat und ähm da gibt es natürlich noch viel mehr, was bei euch im Organismus und in den Gelenken halt kaputt gehen kann. Aber das wird dann, wenn ihr es genauso Lust habt zu machen und dann wochenlang es völlig übertreibt, das wird euch schon eure Orthopäde dann sagen. Also ganz klar, übertreibt es dann nicht, holt euch Rat ähm, und das nicht nur im Internet. Ich weiß, wir sind da sehr schnell dabei, in den nicht nur also in den Foren im Zweifel zu lesen, irgendwelche YouTube-Videos uns anzugucken, uns auch denn an Leuten zu orientieren, die aussehen wie Hulk Hogan, Rambo und wer auch immer äh, Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Und von daher, lasst das, lasst die Finger von Frag doch auch zwischendurch noch mal, Experten. Und die zweite Dimension ist dann, dass wir, das hatten wir auch schon mal an einer anderen Stelle, dadurch, dass wir so viel uns vornehmen, den Spaß verlieren. Dreimal bei Tommy geht ja sogar noch. Oft ist es dann, ja, jetzt jeden Tag, jetzt mache ich jeden Tag was zu Hause und irgendwann hat man schlicht und ergreifend da keine Lust mehr zu und da man sich ja jeden Tag vorgenommen hat und jetzt dann nur zwei oder dreimal schafft, ist man dann enttäuscht und diese Enttäuschung, irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf. Und sagt sich dann, dann lasse ich es doch lieber ganz, bevor ich es jede Woche versage und nicht mein gestecktes Ziel da irgendwo schaffe und erreiche. Von daher übertreibt es wirklich auf diesen beiden Ebenen nicht. Und ähm, meine Tipps sind dann auch orientiert, also mein erster Tipp ist, orientier dich gerade zu Beginn, aber eigentlich immer, an dem Minimum, was notwendig ist, um eine Veränderung zu schaffen. Und wenn du das stabil hast nach einem halben Jahr, dann kannst du weitersehen. Und dann kannst du es langsam steigern, wenn es zur Routine geworden ist oder ist auch tatsächlich, wenn es dir so gut tut, so belassen. Und nicht immer höher, weiter, schneller. Also an dem Minimum orientieren, was für eine Veränderung notwendig ist. Und das Zweite, glaube ich, mit meinen Geschichten hier sehr offensichtlich, holt euch Rat. Und auch der Tommy hat es ja gemacht, ähm, zumindest vielleicht dann die Bremse jetzt mal von mir bekommen und ich werde ihn jetzt auch tatsächlich gleich mal anrufen und mal fragen, ob er damit jetzt eigentlich ganz gut zurechtkommt oder wie er da jetzt eigentlich weiter verfahren ist und von daher grüße ich euch jetzt virtuell quasi auch schon mal von dem Tommy, der es bestimmt ganz lustig findet dass es eine Folge über ihn gibt und denkt vor allem eben gerade in diesen Zusammenhängen, Gesundheit darf Spaß machen Auf Wiedersehen, euer Christoph